0: 这里是宁小宁读历史，感谢大家守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来了解张爱玲的母亲黄易范。文章来源：阳光天明雅读院人人都爱说张爱玲父系祖辈的显赫，其实黄易范的娘家也不逊色，她的祖父黄易生。曾与李鸿章一起在曾国藩的麾下领军，朝廷让曾国藩从所率将领当中选拔才略素著、谋勇兼全者升职。黄一生逐步官至首任长江水师提督。曾国藩的奏言上是这么说的：“水师事务繁重，唯一生可以综揽全局。”黄一范的父亲黄宗炎承袭了男爵爵位。但年仅三十岁，就在广西严法道任上去世了。黄奕范是姨妇女，生母是从长沙乡下买回的姨太太，也很早过世。嫡母看中家世门庭，老早就把她许配给李鸿章的外孙张佩伦的儿子，她不情不愿的嫁了。两家倒是门当户对，但名门之后张廷仲却真的是糊不上墙的稀泥。他的一生，除了靠亲戚关系短暂谋过一点闲差，基本上无所事事，抽鸦片、赌博、嫖妓，大把花钱，样样拿手，还纳了又老又难看的妓女为妾。后来还被这姨太太拿痰盂打破了头。他染上吗啡瘾之后，更是专门雇了人过来打针。医生说，他注射的吗啡能够毒死一匹马。黄奕范1915年结婚，小两口最先呢跟丈夫同父异母的哥哥一家同住，家中旧俗浓厚，空气沉闷拘束，黄奕范不免常回娘家解闷儿。后来终于分了家，搬到了天津，丈夫却吃喝嫖赌，日益堕落放荡。也许是对这行尸走肉忍无可忍，亦或是向往一个别样的世界。1924年，黄奕范和小姑子张茂渊前往欧洲留学。那一年她28岁，丈夫动员了南北各地的亲友来劝阻，最终无效。亲戚和佣人都觉得难为情似的，跟外人解释说：“小姑子要远行，嫂子去作陪。”其实说起来，又有什么好大惊小怪的呢？时代不同了。留学的女子多的是。1 9 1 7年，宋美龄就从美国卫斯理女子学院毕业，回到上海了。1920年，陈恒哲已经从美国取得硕士学位，回国到北大任教了。冰心1923年赴美国留学。有所不同的是，黄逸范是结婚近十年的世家少奶奶，这时她的女儿四岁，儿子才三岁。轮船起航的那天，她伏在床上哭了好几个小时，心底一定有深重的灰暗和哀怨吧。她周围官宦家庭出身的旧式女子，好多人嫁的都类似《红楼梦》里的贾珍、贾琏、薛蟠之流，还不都是由着丈夫胡作非为，自己忍气吞声、逆来顺受的过了这一生一世吗？她。却不甘心跟锈迹斑驳的丈夫一起磨蚀朽坏，偏要跟命运挣扎一番，走上一条又时髦又冷僻的新路。别的女人吵了架，都只好回娘家住一阵子，却不像她，居然要漂洋过海。有人夸她是进步女性，也有人说她不安分。黄一凡去欧洲后。张廷仲更加无所顾忌地沉溺于烟榻，跟姨太太志同道合的赌钱，但是也一直在写信请妻子回来。后来他似乎决心痛改前非，戒鸦片，遣散姨太太了。黄奕范1928年回来了，他既是试图弥合婚姻，也是为了儿女的教育。按他的要求，全家人搬回了上海。一双儿女顿时觉得母亲回家真是好呀。小英，也就是张爱玲，尤其欢喜。花园洋房里有狗，有花，有童话书。家里陡然添了许多运界华美的亲戚朋友。家里的一切，我都认为是美的顶巅。母亲身穿缀着淡赭色花球的飘逸洋装，时尚、美丽、练达。有时候，姑姑弹钢琴，母亲练歌，还跟一个胖伯母玩笑着模仿好莱坞电影里的恋爱片段。小英也感染了热闹和仙力，大笑起来，在狼皮褥子上滚来滚去，幸福极了。后来，女儿印象中的母亲来来去去，很像神仙，来到人间一趟，又回到天庭去。张爱玲在《童言无忌》里说：“我一直是用一种罗曼蒂克的爱来爱着我母亲的。她是位美丽敏感的女人，而且我很少有机会和她接触。在孩子的眼里，她是遥远而神秘的。母亲和姑姑象征了一个新意的彩色的世界，迥异于父亲那飘着鸦片味的幽暗梅烂的一角。”可惜的是，张廷仲固态附盟，抽大烟，也不拿生活费，存心让黄义范把钱贴光了，再也走不掉了。夫妻俩差异之大，感情之薄，不可避免的纷争迭起，确实也难常待在一个屋檐下。儿子和女儿都记得那些剧烈的争吵声里，偶尔还夹杂着我母亲的哭声。和不知是谁摔破东西的声音。黄亦范与丈夫从试图复合到坚决要求离婚，不到两年，她感激时代到底不一样了。离婚虽属少见，待到自己心已经像一块木头，绝望之极，到底还可以休了丈夫。前往异国他乡，既有自我流放的苦涩，或许。也有新鲜的风尚和未知的机缘，所以哪怕在国内养尊处优、仆庸成群，去了国外要自己做家务，黄奕范也宁肯一趟趟出走。只有这样，我才觉得年轻自由。他那双缠过的小脚，穿高跟鞋游泳、跳舞，竟然样样都不妨碍。去阿尔卑斯山滑雪，一双大脚的小姑子都不如他灵巧。黄逸范的最大软肋是受教育程度不够，他只念过私塾，结婚后才开始学英文，出国前基础仍差，负气出走的成分更多。留学的准备则显然不够，出国后也没有专心致志于学业，所以他深知女子念书的必要，竭力让女儿接受优质的学校教育。张爱玲带着赞美的口吻。说母亲是学校迷，黄一范料定儿子的教育不会被前夫耽误，结果呢？张庭仲因为省钱失责，还是耽误了。黄一范千方百计要让女儿进新式学堂，父亲大闹着不依。到底我母亲像拐卖人口一般，硬把我送去了。张爱玲进的上海黄氏小学圣玛利亚女校。都是学费昂贵的教会学校。1938年，张爱玲逃离父亲和后母的禁锢，去投奔母亲时，黄逸范的经济状况已大不如从前了。他仍然决定要承担女儿的留学费用。张爱玲的父亲和继母还幸灾乐祸的笑他是自搬砖头自压脚。张爱玲报考伦敦大学时，母亲给他请老师补习数学。每小时课时费据说高达五美元，这在当时是一笔不小的开销。而黄逸范对艺术的兴趣和天赋传给了女儿。张爱玲自幼喜欢绘画，八九岁就学钢琴。母亲最爱问小儿女的是：喜欢绘画还是音乐？张爱玲的绘画天赋、文艺气质显然遗传自母亲。黄逸范爱读鸳鸯蝴蝶派。订了《小说月报》《良友画报》等诸多杂志，他坐在抽水马桶上读老舍的《二马》，看得笑出声来。当张爱玲看见母亲的英汉词典里夹着的一朵褐色玫瑰，又听他感叹人生易老，恍若鲜花，眼泪不觉滚了下来。黄亦范借机教育儿子：“看，姐姐哭了，不是为了吃不到糖而哭的。”这种事才值得哭。张爱玲回忆，小时候有两次过马路时车流拥挤，母亲牵住了她的手，这是她极难得的被母亲牵手，感觉异样而欢喜。可惜类似的亲密和甜蜜很稀有。当然，黄亦帆也关心孩子。小时候常给他们吃他认为有营养的牛油拌土豆泥和菠菜泥，每天早上让女佣把孩子抱到他床上教背唐诗，出国了也不时寄衣服玩具回来，临行前给保姆立下规矩，每天带孩子去一趟公园，对女儿的入学升学也很操心负责。跟孩子见了面或写信，他讲的最多的就是有关健康、教育、教养的训话，教他们人生苦短，需锐意图强。他固然是有见识、有主张的，讲的话也正确无误。可惜他跟子女耳鬓厮磨的日子太稀少，身上又缺乏那种温软家常的气息，子女听来不免生硬有距离。似乎不像是母亲，更像有威仪的老师。倘若这当妈的全心全意、亲情结成，哪怕文化不高或者贫寒一些，孩子也会感觉踏实和贴心的。而一个行踪飘渺、心思淡然的母亲，就算她华丽而体面、能说会道，到底像抽了棉胎的被子，只剩流光溢彩的缎面，终究单薄寒冷。张爱玲还记得母亲离婚后将去法国时来学校看他。当母亲出了校门走远后，他在寒风中大声抽噎着，哭给自己看。黄亦范没有转身看到，却应该想得到孩子那孤凄的一幕幕吧。无论是抛下幼小的儿女出国，还是在其他方面，黄亦范都不那么肯委屈自己。1930年离婚后，他与小姑子在上海旧法租界的一幢西式大厦合租了一层房子，买了汽车，雇了白俄司机和法国厨师。亲戚们议论说，房租都够买下一层房子了。后来，张爱玲在香港读大学，囊中羞涩，异常窘迫。母亲旅行到此，长期下榻的仍是高级酒店。黄义范这一生，作为妻子固然失意，他做母亲还真有点三心二意呢。大概他太有人世飘忽的空茫感，因为丈夫遭朽，婚姻破碎，读书学艺皆未成，谈情说爱不可欺，美人迟暮，珠宝易散，所以不免心浮气躁。他对子女自然也有关爱和付出。却时不时要提醒他们自己的不易和牺牲，强调的多了，在特别敏感的女儿眼里，爱就渐渐褪色变味儿了。何况比起爱儿女来，她显然更加自恋自爱，更在意自己的自由、感受或者说是追求。然而，不知是起步太晚，还是恒心不够、心意不专，她的那些追求呢，也不曾开花结果。终究不过是拿着祖传的遗产，满世界去找感觉、找机遇罢了。这机遇不论是情感的、经济的。黄奕范本有丰厚的陪奁。1 9 2 2年，嫡母去世后，孪生弟弟分得了房产田产，他则分到了大宗的古董首饰。他每趟回国再出国，就是带一两箱古董去变卖。终其一生，他都没有靠自己的本领谋生立世。他在国外进了美术学校，学油画，学雕塑，似乎没有太大长进。虽然有人好心说他是画家，他曾经给小儿女的照片精心着色，还拿去制成漂亮的明信片，这算是他的美术创作吧。张子静著作。我的子子张爱玲回忆，母亲有一次回上海，带了一个英俊的男朋友，做皮货生意的美国人。张爱玲也见过他。1939年，他们去了新加坡，在那里搜集马来西亚的鳄鱼皮，加工成手袋等出售。1941年，新加坡沦陷，美国男友死于炮火。黄易范在新加坡苦撑，曾一度与家人失去联系。后来，他辗转去了印度，做过尼赫鲁两个姐姐的秘书。黄易范生得美，他晓得自己美，也颇为玩味这份美。张爱玲跟母亲相处的时间短，待在一起的很多时刻，似乎母亲都在对镜理妆容。他们心情各异，却都眼睁睁看着镜中美人由艳丽渐渐,渐走向干涩。张爱玲的照片。一路看过来，都是清冷孤傲的女学生、女知识分子的模样。黄亦凡的眉宇间却释放着女人的风情，是知道人人都喜欢看她的那种自赏和矜持，也有一分怅然若失。黄亦凡离家远走后，情感经历虽然丰富，理想中坚贞的异国恋人却也稀少，或者遇见了，却又被战火摧毁。年岁渐长，哪怕再会修饰，看着再不显老，心底还是积满落寞。张爱玲的《易经》里，母亲在香港对着女儿叹息道：“年纪越来越大，没有人对你真心实意。”女儿则听得悚然一惊。再独立、再不显老的女人，最后都不例外，被人性击败了。人家说黄逸范是旅行家，倒也吻合，他的足迹踏遍欧亚非洲。不过，因为身后没有一个灯火融融盼他返回的家，他的好些旅途大概不免飘零凄黄了一些。张爱玲在《易经》里也替母亲惋惜，迈着她的缠足走过一个年代，不失她淑女的步调。想要东西两个世界的精华，却惨然落空。黄逸范一九四八年最后一次出国，一九五一年在英国一度进工厂做女工制皮包。他给女儿和小姑子的信里是这样说的：“想学会裁制皮革做手袋销售，好像这计划没有实现。”张爱玲在《对照记》里遗憾道：“后工业社会。”才能够欣赏独特的心巧的手工业。他不幸早了二三十年。他总是说湖南人最勇敢。黄逸范1957年孤身在伦敦去世，遗物里有前夫张庭仲和女儿的照片。张爱玲接收的遗产里还包括母亲最后的一箱古董，在经济拮据时拿去变卖了六百多美元，贴补家用。也许黄亦范真是生得早了。张爱玲在自传体小说《雷锋塔》里记录了母亲的感叹：“十四岁时想进学堂，人家嫌大不肯收。我们这一代得力争才有机会上学堂，争到了也晚了。坐在家里一事无成的时代过去了，人人都需要有职业。”女孩男孩都一样，一看见人家重男轻女，我就生气。我自己就受过太多罪了。假如晚生一点，婚姻可以自主，从小就能够接受系统教育，黄亦范后来在婚姻、情感和职业上的种种不如意与尴尬，或许可以避得开吧。不过，谁知道呢？黄易范， 1 8 9 6 1 9 5 7飘逸的逸，范静山，范文的范。这个名字是他后来改的，原名叫黄素琼。素琼，朴素的素，琼花的琼，是不是显得平淡无奇，也平庸乏味一些呢？而易范当然更刻意别致和精巧。假如这个叫素琼的女人甘于做随遇而安的素琼，她的人生是否会两样呢？当然，无论叫什么，如果她不是张爱玲的母亲，绝不会这么频繁的进入惊人的视线。